0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich möchte zu dem Thema, was wir in der letzten Woche hatten, heilige Sexualität, das war dieses wunderbare Interview mit Alicia Kosumitra, möchte ich ein paar Dinge anfügen, weil ja doch irgendwie dieses Thema scheinbar sehr viel aufgewirbelt hat. Also mir sind sehr viele Kommentare und Fragen zugekommen und insbesondere tatsächlich auch von Männern, was mich sehr freut, ähm, weil ich daran einfach merke, dass auch, Sie auf der Suche sind, also ich weiß also mal, dieser Podcast ist ja eigentlich lebendig frau sein, man könnte sagen, das ist ein Podcast für Frauen und mich freut es das riesig, dass auch recht viele Männer diesen Podcast hören. Und ich glaube zu Recht, weil einfach so pauschal dieses Thema männlich und weiblich über einen Kamm zu scheren, mit Sicherheit, wenn man was bewerten möchte, verkehrt ist. Und ich glaube, dass das weder mein Ansinnen ist oder ich weiß, dass es nicht mein Ansinnen ist und ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch nicht so gemeint ist von Alicia, dass es irgendwie darum geht, dass ähm, bei der Weiblichkeit was schief läuft, weil die Männer schuld sind und ähm, die Frauen leiden und die Männer die Bösen sind, also das ist ja so dieses allgemeine Bild, was herrscht auf der Welt, leider, weil es eigentlich das, worum es geht, beziehungsweise das, was es so schlimm macht, in Anführungsstrichen, also so missverständlich, ähm, nur noch mehr befeuert. Und ich glaube, sobald ein Mann hört, hier Leute, es geht um äh, Weiblichkeit und wir brauchen mehr Weiblichkeit und wir brauchen ähm, heilige Sexualität und wir brauchen... Ähm, einen anderen Umgang mit dem Unterleib einer Frau oder überhaupt dem Thema Sexualität, wenn es darum geht, dass Mann und Frau zusammenkommen und ähm, da ist vieles gewesen in der Vergangenheit, was für die Frauen nicht schön gewesen ist und alles das und dann kommt bei ganz vielen Männern einfach schnell dies hoch, ja, äh, wieso jetzt noch mehr davon, euch Frauen geht's doch so gut und ähm, eigentlich sind doch wir Männer, die Leid tragen, weil wir sowieso immer nur verkehrt sind und die Täter sind und so weiter und so fort. Und genau das ist ja das Thema, was ich 0,0 befeuern möchte, ganz im Gegenteil, weil mir sehr bewusst ist, dass ähm, unter all dem, was aktuell auf der Welt stattfindet, was mit Weiblichkeit, Männlichkeit und Sexualität zu tun hat und was die letzten hunderte oder sogar tausende von Jahren einfach da gewesen ist, uns in aller Tiefe sehr geprägt hat, so dass wir gar nicht merken, wie schnell wir in verletzte Muster reinfallen, die uns aus einer Haltung des Verletzten agieren lassen und die uns sehr schnell auch in eine Projektion reinfallen lassen, ohne dass wir das wirklich merken. Anders gesagt, wir haben also Männer haben ein gewisses Weltbild mitbekommen, wie sie als Mann zu sein haben und, wie sie mit Frauen umzugehen haben und was Sexualität für sie bedeutet und Frauen ja genauso auf ihre Art und Weise auch. Und dass wir aber mit diesem Bild, was wir mitbekommen, wie aneinander vorbeirauschen, obwohl wir uns eigentlich erreichen wollen und wir uns doch alle so viel Mühe geben, das ist einfach wie nicht sichtbar, ja, also nicht an der Oberfläche, in der Tiefe dann schon. Und mir liegt sehr daran, dass das so ein bisschen wie in Anführungsstrichen aufgeklärt wird, dass es mit diesen Folgen überhaupt gar nicht um das Thema geht, ähm, dass bei uns Frauen alles schlecht ist und schiefgelaufen ist und Schmerzen sind und Leid ist und dieses und jenes und äh, bei den Männern nicht, im Gegenteil, bei den Männern mindestens genauso, wenn nicht sogar in einigen Bereichen mehr und da habe ich auch sehr großen Respekt vor und mir geht es tatsächlich darum, dass ich persönlich glaube, dass wenn eine Frau, also ein Mensch, ich komme da gleich noch ein bisschen mehr drauf, was ich damit meine, ein, eine Menschfrau mm, gut bei sich landet und sich mit ihren Qualitäten verbindet. Und die Qualitäten sind nicht die, die wir im Mainstream in irgendwelchen Frauenzeitschriften lesen, was weiblich ist und, und was männlich ist oder so, das überhaupt nicht. Deswegen sage ich immer Menschfrau sein oder Mensch, Mann sein. Wie gesagt, ich sage da gleich noch was zu. Ähm, wenn wir uns mit diesen Qualitäten verbinden und auch mit dem, was uns die Natur mitgegeben hat. Die Natur hat einer Frau die Gebärmutter mitgegeben, den Zyklus mitgegeben, Brüste mitgegeben und so weiter. Ähnliches gilt ja für den Mann. Er hat auch seine sogenannten Attribute, die er von der Natur mitbekommen hat. Und ähm, wir Gehen sehr komisch mit uns, unserem Körper, unseren Geschlechtsorganen, mit unseren Geschlechtsmerkmalen, mit ähm, unseren Bedürfnissen und so weiter um. Wir gehen im wahrsten Sinne sehr komisch, wenn nicht sogar wirklich sehr reduziert und abstrakt und befremdend mit um. So. Und es gibt relativ natürliche Zugänge. Und da haben wir in diesem Interview ja auch recht, beziehungsweise die Alice ja sehr ausführlich auch drüber gesprochen, was in diesem Fall, weil wir sehr hier über Frauen gesprochen haben, was, was Frauen tun können, um diesen Zugang wiederzufinden. Und um den Satz zu vervollständigen, geht es letztlich darum, dass du als mensch -Frau wenn du wieder wirklich in Kontakt mit dir kommst, mit deinen Urinstinkten kommst, mit deinen Rhythmen kommst, mit dem, was dich als Mensch plus Frau ausmacht, ähm, du dann in der Begegnung mit einem Mann nicht mehr das Opfer sein musst, nicht mehr diejenige, die Schmerzen haben muss, nicht mehr diejenige ist, die ausgenutzt wird, die keine Grenzen setzen kann etc. 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 Ähm, sondern die sehr mit sich verbunden, intuitiv weiß, was ihr gut tut, die im richtigen Moment eben die entsprechenden Grenzen setzen kann, ähm, was aber niemals, was an der Stelle mit Krieg zu tun hat. Krieg entsteht beim, beim Thema Grenzen setzen dann, wenn wir nicht wissen, wie wir Grenzen setzen so oder wenn wir sie gar nicht wahrnehmen. Und ähm, das Gleiche gilt für den Mann an der Stelle. Und ich glaube, wenn wir uns auf der Ebene letztlich wieder mehr begegnen können, nämlich in einer tiefen inneren Anbindung an uns selber und mit dem, was uns, sagen wir mal, die geistige Welt diesbezüglich und ähm, das Physische, also das Körperliche einfach mitgegeben hat, die Natur mitgegeben hat, was dich als Mann männlicher sein lässt. Und ich bin bei diesen Begriffen tatsächlich vorsichtig, weil ich auch weiß, dass es mittlerweile, und das ist ein sehr spannendes Thema, ja, vielleicht gehörst du auch dazu, es viele Menschen gibt, die sich, obwohl sie mit einem gewissen Geschlecht geboren worden sind oder eben auch gar nicht, ähm, sich weder dem einen noch dem anderen richtig zuschreiben können. Und ich habe sogar von einem Mann gehört, hey, äh, was, was soll denn das eigentlich ähm, mit diesen ganzen Aufteilungen männlich-weiblich. Ich habe das Gefühl, dass ich ganz viele als Mann ganz viele weibliche Aspekte habe. Ich bin eher ein ruhiger Typ. Ich, ähm, ähm, was hat er noch gesagt? Ähm, ich bin eher irgendwie ein bisschen zurückhaltender und das sind ja irgendwie so Sachen, die man eher auch einer Frau zuschreibt. Und ähm, ich bin nicht so vorpreschen und so typisch Mann und so weiter. Und das ist genau der Punkt. Und dann sagen wir ja, als Mann stimmt jetzt was mit mir nicht, habe ich zu viele weiblich, weibliche Aspekte in mir oder ja ist was kaputt bei mir oder so. Und deswegen spreche ich einfach oft und gerne auch davon, hm, lassen wir dieses gesellschaftlich abgehackte Getue von was ist männlich und was ist weiblich einfach mal weg. Diese ganzen Worte. ja Wir wissen, das. Etwas Urweibliches eher sowas ist wie wild und chaotisch und etwas Urmännliches sowas ist wie eher fokussiert. Das sind bestimmte Aspekte, die mit Sicherheit mh, recht viel Übereinstimmung finden. Und ich bin auch da vorsichtig. Und alle anderen Sachen finde ich aber eher wie ein Förmchen. Also wenn wir ganz genau differenzieren, das sind männliche Aspekte und das sind weibliche Aspekte. Und ich als Frau, ich muss jetzt mehr Hingabe üben. Hingabe kann man nicht üben. Und ich als Mann muss mehr, keine Ahnung was, üben. so Das ist nicht das, worum es geht. Das ist alles die Oberfläche. Wir brauchen das, das Tiefe drin. Und deswegen spreche ich einfach oft davon, wie du als Menschmann bist, wie du als Menschfrau bist. Heißt für mich persönlich übersetzt, lass doch mal diesen ganzen Kram weg, den du gelernt hast über männlich und weiblich. Und versuche mal, dich als Mensch wirklich zu finden, was dich ausmacht. Wie du gerne leben möchtest, was du fühlst, was du empfindest, wie du gut in deinem Körper, also eine gute Körperanbindung finden kannst, wie du wirklich wieder in ein Fühlen kommen kannst und in ein Vertrauen, was sehr viel mit Instinkt und sehr viel mit Intuition auch zu tun hat, ein inneres Wissen, was dir sagt, wo es für dich lang geht, was gerade für dich richtig ist, was dir gerade gut tut, was du gerade brauchst. Und nicht mehr so abhängig zu sein von der Meinung von anderen oder von Ratschlägen von anderen oder von irgendwelchen Medien, die uns dann sagen, so und so haben wir das zu machen. Und dann machen wir das so und denken, dass das nett und richtig ist und fühlen, aber irgendwie stimmt da was nicht. Also ich habe selten jemand erlebt, der ähm, sich sehr beeinflussen lässt von bestimmten äh, Medien oder auch Meinungen anderer, dem komplett folgt und sich damit erfüllt fühlt. Also es gibt ein paar Menschen, bei denen das so ist und das ist auch völlig okay, aber es gibt halt einfach einen Haufen Menschen und vielleicht kennst du das selber auch, wo das eben nicht stattfindet. So, also, ich komme nochmal zurück zu dem Ursprung dieser Folge. Ähm, die Sätze, die mir zugeflogen sind, unter anderem, sind zum Beispiel ja, was soll das hier alles? Die weibliche Sexualität wird doch gar nicht unterdrückt, sondern gesellschaftlich komplett in den Himmel gepriesen. Die männliche Sexualität hingegen wird gesellschaftlich als Tätersexualität gesehen, als dreckig und so weiter. Also, worum geht's hier eigentlich? Wessen Sexualität wird unterdrückt? Finde ich gut, solche Aspekte, weil das deutlich macht, dass da jemand ist, der sich wirklich Fragen stellt und sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und ja, derjenige hat sehr recht, die männliche Sexualität wird als dreckig und Tätersexualität gesehen und so weiter und so fort. Und oft ist es so, dass Männer an diesem Punkt aus ihrem eigenen Leid heraus oder ihrer eigenen Verwicklung dieser ganzen Dynamik, die so schräg läuft, gar nicht erkennen können und gar nicht sehen, wie sehr Frauen auch darunter leiden. Das heißt, wir haben zwei Geschlechterseiten, männlich und weiblich. Und die männliche ist so in ihre ähm, Dinge verwickelt, die sie nicht frei sein lässt, dass sie aus diesem Blickwinkel nicht sehen kann, wie sehr auch die Frauen unter anderen Aspekten sehr leiden. Und umgekehrt auch. Ja? Die Frauen können oftmals an der Oberfläche nicht erkennen, wie sehr ein Mann unter bestimmten Dingen leidet. Und da kann man dieses männlich und weiblich schon sehr das eine auf die rechte und das andere auf die linke Seite stellen, weil es vielen Männern so geht, dass sie unter genau diesen Aspekten leiden und weil es vielen Frauen so geht, dass sie unter bestimmten Aspekten leiden. Alle Differenzierungen jetzt mal ein, so ein bisschen auf die Seite geschoben. Es gibt bestimmte Dinge, die sehr viele Frauen erleben, worunter sie leiden in der Sexualität oder überhaupt in Partnerschaft oder in, in ihrer Art, Frau zu sein. Und es gibt, wenn man einfach Umfragen macht, oder auch mit, mit Menschen viel arbeitet, wie ich das ja auch mache, in Seminaren und Coachings und Beratungen und so weiter, gibt es viele Männer, die unter ähnlichen oder gleichen Aspekten leiden, was diese Thematik anbetrifft. Und es ist immer so ein bisschen wie ein Aha-Erlebnis, wenn dann ein Mann zum Beispiel erkennt, ah, wow, okay, das ist das, worunter die Frau leidet. Und nicht nur meine, sondern augenscheinlich recht viele das habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, ist das denn meine Schuld, kommt dann schnell. ja. Und umgekehrt genauso. Der Blickwinkel einer Frau, die erkennt, wie sehr sie vielleicht sich unterdrückt fühlt oder beschnitten fühlt, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, in diesen Bereichen, die ist erstmal mit ihrem Fokus auf dem, was ihr fehlt und was ihr Missing Link ist und was ihr Leid ist und so weiter. Und da ist so dieser Impuls von, schau, und das läuft bei den Männern, das ist dann auch wie so ein, ah, okay. Also es ist gar nicht so, dass nur wir Frauen so. Und das einfach mal ein Moment wie, wie stehen zu lassen, dass wir davor stehen dürfen und sagen können, okay, ich, ich als Frau bin im Leid, aber du als Mann auch. Und da gibt es zwar eine gewisse Unterscheidung, ja, woran wir leiden in Anführungsstrichen, aber gut gehen tut es hier eigentlich keinem so richtig. Auch wenn die Männer gesellschaftlich immer so als die Gewinner dargestellt werden, als die Sieger, als die Tätersieger oder als die ähm, Überlegenen. Es sieht nach außen nur so aus, in aller Tiefe ist es nicht so. Und das war mir jetzt einfach sehr wesentlich und wichtig, das nochmal so sehr deutlich zu sagen, weil mich auch die Frage erreicht hat, ja was ist denn dann noch die Aufgabe zum Beispiel von mir als Mann, äh, wenn die Frau in ihrer Kraft ist? Also ähm, ich fühle mich da irgendwie sowas wie nutzlos oder ja, also so. Ähm, das ist sehr spannend, weil daran erkennen wir, wie verklebt und verwickelt diese Dynamiken sind. Also gehen wir mal ganz plakativ davon aus, dass das Männliche, das, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber ich sage es einfach so, okay, das Männliche hat das Weibliche wie unterdrückt oder versucht zu vernichten. Also so diese dieses ganze Thema Intuition und, und alles, was auch so mit Hexenwissen und all diesen Sachen zu tun hat. Okay, also das Männliche hat versucht, das Weibliche zu unterdrücken oder zu ähm, vernichten. Und jetzt haben wir eine bestimmte, Dynamik vielleicht, die in etwa so aussieht und ich bitte dich, das alles nur ganz grob und, und oberflächlich und unvollständig zu betrachten, weil das mit Sicherheit ein Thema ist, über das man Wochen oder Monate sprechen könnte, um es in aller Tiefe wirklich zu erfassen, also wenn man jetzt die ganzen geschichtlichen Aspekte aufdeckt. so ähm, Dann haben wir diesen Mann, der augenscheinlich oder das Männliche, das augenscheinlich das Weibliche unterdrückt hat. Versucht da zu vernichten und jetzt sind wir in einer bestimmten Dynamik, dass der Mann, ähm, der Frau gerne hilft, dass der Mann äh, gerne viel für die Frau tut, die Frau ist in ihrer Opferrolle und der Mann ist so in dieser Macherrolle, so jetzt entsteht natürlich plakativ im Gehirn das Bild, okay, wenn die Frau jetzt in ihre Kraft kommt, wofür bin ich denn da noch da, ich kann ihr nicht mehr helfen, also ich, ich bin nutzlos so und es ist wirklich, du kannst es aufdröseln, es gibt mit Sicherheit ganz viele tiefe Aspekte von, von diesen Dingen und ich bleibe super an der Oberfläche, aber ich finde die Frage so, so wertvoll, weil sie deutlich macht, wie verwickelt wir miteinander sind, so nach dem Motto der Mann ist nur was wert, wenn er etwas für die Frau tun kann. Also wenn er seinen Wert daraus bezieht, sie zu retten zum Beispiel. Es gibt ja ganz viel so diese Dynamiken von von Männern. Ja, also wenn man sagt, in dem Aspekt, wo der Mann seine Würde verloren hat, ist er permanent zum Beispiel der liebe Junge oder der Retter der Frauen oder der Besserwisser oder was auch immer. Und Solange er nur etwas ist, wenn er der Retter der Frauen ist, ist das natürlich total beängstigend, wenn wir dann davon sprechen, die Ermächtigung der Frau, die Frau kommt wieder in ihre Urkraft, die Frau verbindet sich mit sich selber, dann fragt der Mann sich dann an der Oberfläche, ja, was soll ich denn dann noch? Aber ich bitte dich, wir, ähm, wir sind mit diesem Thema wirklich an der Oberfläche und diese Oberfläche zu erkennen ist so wichtig, okay? weil es letztlich nicht darum geht, dass ein Mann etwas wert ist, der insgeheim sich für sein Tätertum schämt, der versucht etwas wie gut zu machen in Anführungsstrichen, indem er einer Frau hilft oder für eine Frau auf eine Art da ist, aus seiner vermeintlichen Täterrolle heraus, einer Frau gegenüber, die sich wiederum in einer vermeintlichen Opferrolle befindet. Und dieses Bild macht es so deutlich, wie unfrei wir an diesen Punkten gemeinsam sind. ja? Weil natürlich auch eine Frau sich fragen kann, ja wozu, also rein vom Kopf, wozu brauche ich denn noch einen Mann, wenn ich in meine Kraft komme? Und das stimmt an der Stelle nicht, weil wir eben, die Dynamik der Energie an dem Punkt vergessen, wenn wir uns mal an das Symbol Ying und Yang erinnern, dann sehen wir, dass das Ganze nur da ist, wenn beides zu gleichen Teilen da ist. Es gibt nicht das den Punkt, dass ich sag mal jetzt die Frauen in ihre Kraft getragen werden und dann die Männer beherrschen oder irgendwie ähm, die Männer unterdrücken oder die Männer vernichten oder die neuen Täter werden. Also ich sag mal, man könnte natürlich davon ausgehen, dass so etwas genauso stattfindet, wie es es andersrum gegeben hat, aber es würde niemanden erfüllen an dem gleichen Punkt, ja, also wir wären genauso verwickelt, nur dass die Rollen mehr oder weniger getauscht werden. und genau darum geht es ja nicht. Worum geht es denn dann? Es geht darum, dass sich erst einmal, und das finde ich so spannend, erst einmal, dass wir aufhören, bei dem anderen Geschlecht rumzugurken und da gucken was würde da passieren und was müsste ich noch tun und so weiter. Es geht darum, dass du dich als Mensch findest. Und deswegen spreche ich oft davon, du als Mensch, Frau, du als Mensch, Mann. Okay? Lassen wir dieses ganze oberflächliche Getue von männlich, weiblich und bla bla einfach mal auf der Seite, auch das, was im Spirituellen oft da so gesprochen wird und so weiter und so fort. Und schauen doch erst einmal, wie du dich als Mensch, Frau und wie du dich als Mensch, Mann mit dir verbinden kannst, wie du in deinem Körper gut landen kannst, wie du herausfinden kannst, wer du als Mensch bist und wenn du dann als Mensch dich ein Stück mehr gefunden hast, dich dem mehr zuwenden. Was zum Beispiel dein männlicher oder dein weiblicher Körper dir sagt und was der mitbringt und was der für Attribute hat und was der für Bedürfnisse hat und wie du das als Mensch, wie du damit in Kontakt kommen kannst und wie du das zum Ausdruck bringen kannst und wie du das pflegen kannst und wie du an den Punkten ähm, liebevoll mit diesem, mit dieser einen Form der Polarität sein kannst, die du mitbringst. Und das wiederum hat sehr viel damit zu tun, zum Beispiel, dass eine Frau sich vielleicht mit ihrer Gebärmutter irgendwo beschäftigt ähm, und verbindet und ähm, auch mit der mit der Kraft, der Kraft etwas auf die Welt zu bringen. Ähm, mit ähm, den Rhythmen und all diesen Dingen ähm, beschäftigt auf einer tiefen Ebene. Also beschäftigen meine ich immer nicht kopfmäßig, okay, sondern einfach wirklich sehr körperlich und sehr im Alltag, also sehr, ähm, ähm, ja, so eher vom Geschmack her wenig mit dem Kopf, sondern eher viel mit der Wahrnehmung und mit Ausdruck. Und das Gleiche gilt für den Mann, ja, dass ein Mann aufhört nur darüber nachzudenken, wie er als Mann gut und richtig ist und einfach das macht, was er einfach gelernt hat in dieser Gesellschaft, sondern dass er die Dinge einfach mal in Frage stellt, genau wie eine Frau das dann in Frage stellt, was sie gelernt hat und ich finde mal Davids spannend. Ich habe das ja tatsächlich gemacht. Ich habe es hat bei mir diesen Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, ich habe ehrlich gesagt einen Hass auf mein eigenes Geschlecht. Also, ich habe Frauen fürchterlich gefunden jahrelang mein halbes Leben, peinlich gefunden und so weiter. Und es hat mich an dem Punkt einfach erschreckt, wo ich gemerkt habe, ich hasse mein eigenes Geschlecht, heißt übersetzt, ich hasse mich selber. Und an dem Punkt war für mich Schluss mit diesem ganzen Getue an der Oberfläche, sondern ich, ich hatte wirklich Interesse, was, was bedeutet mir persönlich Weiblichkeit, wie bin ich in aller Tiefe als Frau gemeint, als Mensch-Frau. Und über diesen Weg habe ich dann den Weg dahin gefunden, ja, okay, erst einmal geht es darum, mich als Mensch in meinem Körper wiederzufinden. Eine Anbindung an meinen Körper, an mein Anbinden an meine innere Wahrnehmung, an, es geht um ein Anbinden an meine Empfindungen, es geht um eine Anbindung an Ausdruck, was mein Körper kann und natürlich dann alles, was mein weiblicher Körper mitbringt. Und wenn ich aus dieser Qualität heraus dann in eine Begegnung mit einem Mann gehe, der vielleicht was ähnliches getan hat und diese ganzen krassen Bilder und das ganze krasse Gelernte, was wir über männlich und weiblich äh, mitgebracht haben. Oder ja, also ursprünglich in uns war, wenn das so ein bisschen wie abfallen darf, dann schauen wir in ein anderes Gegenüber. Und das hat eine andere Form von diesen zwei Aspekten, die sich gegenseitig dienen. Ich habe auch ähm, an einer Stelle darüber gesprochen, und dass es letztlich darum geht, dass wenn ein Mann mich fragt, was ist denn eigentlich meine Aufgabe als Mann, dass ich dann gesagt habe, ja, deine Aufgabe ist es letztlich, und du wirst jetzt vielleicht schlucken, weil das oft missverstanden wird, deine Aufgabe ist letztlich, einer Frau zu dienen. Aber nicht in der Form, dass du ihr, keine Ahnung, die, die Jacke hilfst, die Autotür aufmachst und ihr Getränke beim Ausgehen besorgst. Das ist nett, wenn ihr das untereinander gut findet, dann macht das so. Aber das ist nicht das Dienen, was ich meine. Das Dienen hat eher was mit der Qualität und Stärke zu tun, die die Frau selber in sich entdeckt hat, wo der Mann dann einfach Lust hat, ihr zum Beispiel in bestimmten Bereichen den Rücken frei zu halten und sie darin zu fördern und sich zu freuen, ihr Leuchten zu sehen. Und umgekehrt im Übrigen genauso, nur ein bisschen anders. Das ist das, was mit Dienen gemeint ist und es geht gar nicht darum, dass es die Aufgabe des Mannes ist, der Frau zu dienen, damit die, Mann sich über, die, die Frau sich über den Mann erhebt, sondern bei diesem Dienen geht es eigentlich um ein gleichwertiges Dienen. Ja, Der Mann dient der Frau und die Frau dient dem Mann und zwar auf unterschiedliche Art und Weise, weil wir ja Ying und Yang sind, weil wir Mond und Sonne sind, ähm, weil wir das eine und das andere hell und dunkel sind Ja und ähm, und dann wird deutlich, und das ist ja eh klar, das eine kann nicht ohne das andere. Ja, wir leben in der Dualität, wir leben in diesem männlich-weiblich. Und hervorgeht letztlich eine andere Qualität des Umganges, aber als allererstes immer mit dir selber. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Und ähm, es hat sehr viel, auch noch, um noch ein letztes Mal auf das Thema dieser Fragen zurückzukommen, sehr viel damit zu tun, dass Männer ja zum Beispiel auch sehr stark unter Druck stehen. Ähm, dass es bei Männern sehr stark um Druck, um äh, Autorität geht, um Konkurrenz geht. Und Frauen, bei Frauen geht es um andere Aspekte und bei beiden geht es letztlich darum, eine Verbindung, das hört sich immer so kitschig an, ich meine es nicht kitschig, ich meine es eher von der Qualität her, den Weg zum Herzen wieder zurückzufinden, eine Herzverbindung zu finden den Weg zum Körperlichen zurückzufinden, wieder gut in seinem Körper zu landen, dem den Weg der eigenen Bedürfnisse wiederzufinden. Und bei dem Thema höre ich dann oft diesen Aufschrei von, ja wie jetzt, wenn jeder seine Bedürfnisse lebt, dann haben wir hier irgendwie nur noch Sodom und Gomorra. Und das stimmt nicht. Es stimmt nicht, weil ähm, Bedürfnisse, also gelebte Bedürfnisse letztlich Frieden machen. Genauso wie die Anbindung an sich selber und der Umgang mit den eigenen Grenzen, der Umgang mit der eigenen Wutkraft letztlich nicht für Krieg sorgen, sondern nur die unterdrückte Wut sorgt für Krieg. Die gelebte Wut, also die Anbindung an die eigene Wutkraft eben nicht. Und das ist eben auch von meiner Seite so gemeint mit der Anbindung für dich als Mensch, als Mensch Frau, als Mensch Mann. Wenn dich das interessiert, würde ich dir ans Herz legen, diese ganzen äußeren Faktoren von männlich-weiblich wie ein Stück weit aufzudecken, was hast du gelernt und dann zu gucken, wie sie dich geprägt haben, wo sie dich einschränken und so weiter, was sie mit dir machen und dann zu gucken, wie kannst du dich denn in erster Linie mal als Mensch ein Stück weit wiederfinden und dich mit dir und deinem Körper verbinden und wenn du da auf, da auf diesem Weg gut unterwegs bist für dich, dann wird es interessant und spannend zu gucken, wie du als Mann oder als Frau bist oder auch leben möchtest. Und immer dann auch von diesem Aspekt aus, ich kann heute als Mann mehr meine weiblichen Aspekte spüren und wahrnehmen und morgen vielleicht eher mehr verstärkt meine männlichen. Also dass auch das nie wie festgelegt sein muss. Und das bringt einfach so eine Weichheit in dieses ganze Thema, wo die Dinge mehr ins Fließen kommen können und wo wir aufhören, immer auf diese eine Stelle zu starren. Ja, was ist denn weiblich? Ja, was ist denn männlich? Und ja, wie hat denn ein Mann dann eigentlich wirklich zu sein? Und wie hat eine Frau denn wirklich zu sein? Ich kann nur sagen, lass das. Es bringt nichts. Also aus meiner Erfahrung hat es in meinem Leben nie etwas gebracht. Und deswegen mag ich diesen Weg von Finde-Dich-als-Mensch finde eine gute Verbindung zu deinem Körper, zu deinem Herzen, zu deinem Ausdruck und, ähm, und dann erledigen sich echt ganz viele Fragen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bei dieser Folge dabei gewesen bist und lass es mich immer wieder sagen, wenn dich das Thema... Weiblichkeit, weiblicher Körper, Sexualität, Beziehung, Partnerschaft und so weiter interessiert. Und du möchtest, dass eine deiner Fragen anonym hier in diesem Podcast beantwortet werden. Schreib mir super gern eine E-Mail. Und was ich auch toll finde, ist, wenn du auf meinem YouTube-Kanal einen Kommentar hinterlässt oder auch die Glocke drückst und meinen Kanal abonnierst. Da bin ich super happy. Und ich danke dir fürs Lauschen heute. Wünsche dir bis zum nächsten Mal eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis dahin.